0: Que apaguen las luces y comience la función. Ya empieza Irreversine, el séptimo arte a través de tus oídos. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, amigos de Irreversine. Bienvenidos a este ya sexto episodio de este podcast, que es el séptimo arte a través de tus oídos. Estamos muy contentos porque hoy es un programa especial. De hecho, desde que empezamos a grabar este podcast, es, la, es el primer episodio en el que vamos a hacer la reseña de una película que ya se estrenó. O sea, siempre teníamos una temática en especial. Esta vez es acerca de, de una película que se estrenó en Netflix el pasado miércoles 16 de septiembre. De hecho, ya desde la, desde la medianoche ya estaba ahí la, la película. Y hablamos de, de The Devil All The Time en español, como le pusieron El Diablo a Todas Horas. Esta película basada en el libro de Donald Ray Pollock, que es el mismo la misma persona que sale haciendo la voz en off y contando la, la historia. Vamos a hablar acerca de esto, sobre qué nos pareció, si se nos hizo buena o mala, las actuaciones, la trama, la dirección. Todo acerca de una de las, como ya lo mencionamos en uno de los episodios, una de las grandes apuestas de Netflix. Pero antes de, de hablar de esto, de, de reseñar la película, de dar nuestra opinión, voy a saludar aquí a mis Amigos y compañeros de este podcast, primero saludo a Tania. Tania, ¿cómo estás? ¿Qué
0: onda? Estoy muy bien, Antonio Walter. Eh, así es, de hecho, eh, no había quedado en cuenta que vamos a hacer una reseña de un estreno de ahorita, eh, y pues muy feliz de estar aquí en otro episodio.
1: Así es, Es pues la primera reseña, lo reiteramos, que hacemos en este episodio, ya en su sexto, en su sexto capítulo. Walter, ¿cómo estás? Toño,
2: Tania, ¿qué tal? Este, todos los que nos escuchan, qué bueno que nos acompañen otra vez. Si es la primera vez, pues quédense y que estaremos dando nuestra eh, opinión sobre esta
1: esta peliculón. Ya una vez habíamos hablado acerca del tráiler sí. ¿no? De lo que era, pero ahora sí ya la, sí. Ya la vimos eh, Tal vez ustedes eh, Vamos a tratar de, de dar los, los menos uh -huh. Spoiler que se pueda, ¿les parece? Bueno. Para que los que nos están escuchando pues eh, Quieran ver, le digan, no, pues la veo o no la veo Y si alguien ya la vio pues Ya, ya va a saber qué onda, pero vamos a tratar de darla Sin, sin spoiler, ¿no? sin contar tanto de la trama Pero enfocarnos en otras cosas Esta película, como ya le dijimos Es de suspenso psicológico basada en la novela Del mismo nombre de Donald Ray Pollock Y dirigida, dirigida coescrita por Antonio Campos también es producida por Jake Gyllenhaal el actor pero pues no sale ahí en la película nada más ayudó en la, en la producción y está protagonizada por Tom Holland en su primer protagónico yo creo que serio uh -huh. fuera de, de Spider-Man por Bill Skarsgård, Robert Pattinson, Tracy Lex, Mia Wasikowska, Sebastian Stein, eh, Gabriel Evert, Jason Fleer, un reparto muy bueno y que recién se estrenó ahora en Netflix no, no se va a estrenar eh, en cine está esta de la pandemia pero trata acerca de Erwin eh, Russell, que es el interpretado por eh, Tom Holland, que carga, digamos, con los fantasmas de su padre, ¿no? De, de Willard Russell, que es interpretado espléndidamente por eh, Bill Scargas. Y hay unas historias ahí que se entrelazan, ¿no? Todas las historias están conectadas, a fin de cuentas, son muchos los personajes. Pero es precisamente de esto de lo que vamos a hablar. A ver, Tania, de buenas, así a primeras, así de bote pronto, ¿qué, ¿qué te pareció esta película? ¿Cuál es tu opinión?
0: Eh, a mí me gustó, lo primero que noté fue como la película se dividía en dos partes, para mí la intro fue como en los 50s, ¿no? Y de repente cuando hice 7 años después, que es como a finales de los 60s más o menos, por la ropa y la música, dije, no es, no es cierto, Ajá. que ya pasaron 48 minutos, literal me fijé cuánto llevaba la película. Entonces se me hizo para una intro como el backstory de los personajes se me hizo larga o de lo contrario pudo haber sido mitad de mitad o con flashbacks o no sé o incluso el narrador nos pudo haber dicho lo que pasó, ¿no? Pero dicho esto, a pesar de que se me hizo larga la intro, como a mí me pareció que fue como que la intro, me gustó esa parte de la intro porque creo que la película trata de temas también de repente como de detalles de cómo una decisión afecta a otra y a otra y a otra en, al día siguiente o en 10 años o en 15 años. Y no sé si se fijaron cuando recién empieza, que, que de hecho yo le regresé porque me llamó la atención. Y to, hacen como esta parte del efecto mariposa porque cuando llega Ajá. Bill Skarsgård, ¿no, el personaje, al diner después de regresar de la guerra, esto no se es spoileré porque literal pasan los primeros cinco minutos, así que él llega y se sienta en el diner. Mm -hmm. Pero el fotógrafo, si sí iba a sentar ahí, el fotógrafo es el que le cede el lugar. Le dice, ok, soldado, siéntate, no sé qué le dice. Pero cuando él se sienta ahí en, el, en la barra, por eso conoce a la mesera y al final de cuentas se casan. Y el otro fotógrafo conoce a la otra mesera, que al final de cuentas también terminan juntos. Pero si no lo hubiera sido el lugar, nada esto... La película, pues no hay película, nada de esto hubiera pasado. Entonces me gustó como... Es un detalle uh -huh. súper mínimo de darle lugar a alguien. Pero como eh, desencadena, pues literal... Sí, Siempre o sea, es y es algo que nos ha pasado a todos Yo creo que nos, no nos hemos dado cuenta Todas las veces que por ir a un lugar O no ir a un lugar, o irnos a una hora A cierta hora, nos puede haber cambiado la vida Entonces uh -huh. esa parte me gustó De la primera parte, pero para mí Siento que le falta un poquito de cohesión Ya que meten a más personajes Y que pase el tiempo que yo le llamo la segunda parte Porque Pero creo que pasa mucho con esas películas No Entonces, de acuerdo que cuando hay muchos personajes Sin todas historias entrelazadas pues de repente algún personaje se va a perder en el desarrollo, o sea, pasa mucho, eh, como que este tipo, pues, error, ¿no? Desacierto del director o de la edición, no sé. Entonces, no me refiero a que todos los personajes tengan, no es Dark, de que el tío es el papá y el abuelo, ¿no? Sino como de que la temática era la maldad, ¿no? O sea, era la maldad como el personaje principal y la, la bondad y maldad de los actos humanos. Entonces, de repente había como storylines como personajes que era otro tipo de maldad, no religiosa y fanatismo, sino como la corrupción del policía o la perversión sexual ¿no? de la pareja, entonces estos otros tipos de maldad como que no los desarrollaron tanto y se fueron como con la religiosa y como con la de fanatismo, el, los curas y eso, uh -huh. entonces ahí si me refiero a cuestión como a la temática de la maldad o de la bondad, porque lo único que se me hizo bien así uh -huh. fue que parecía que la película, parecía que al final de cuentas Siempre vas a hacer algo malo, que no importa qué tan bueno quiera ser o creas ser. Por ejemplo, la persona más bondadosa de la película, Leonora, ¿no? Que obviamente sin espolios ni nada, uh -huh. obra en un momento. Es la persona más buena del mundo, entonces parece que hasta la película te dice que no importa lo bueno que seas, como que todos tenemos dualidad como del bien y del mal, y situaciones externas a ti te hacen actuar mal, por más buena que tú puedas ser o quieras ser, ¿no? Persona. Entonces se me hace cool que al final hay como que un respiro, ¿no? Y hay un guiño como a Jesús o no sé yo qué era, pero ya se van a dar cuenta al final como un personaje por ahí. Entonces se me hace cool esta parte de la maldad, de la bondad, de la religión pero en cuanto a cohesión de los personajes, por ahí yo siento que le faltó, está un poquito
1: desordenada. De hecho, eh, a mí se me hace, bueno, de las cosas buenas que tiene un mensaje claro, ¿no? Bueno, no fue mi caso particular, no sé el de algunos de ustedes dos o de las personas que nos están escuchando, de los que crecieron en una familia que tenía una religión, no sé, judío cristiana, ¿no? De, uh -huh. o Una religión así, de un fanatismo, y cómo te infundaban ese temor a Dios, ¿no? Uh -huh. Este fanatismo, o sea, cómo te dice o sea, para empezar, ¿cómo, ¿a dónde te lleva el fanatismo ciego, no? O sea, esto como ya lo dice el, el mismo título de la película, ¿no? O sea, el diablo a todas horas no porque se trate de que sale el diablo y se les espanta a todos, ¿no? Sino porque el diablo está ahora sí que la maldad se, se permea en el ambiente, ¿no? O sea, por ejemplo vemos al personaje, de, al personaje de Tom Holland que trata de ser una buena persona pero los mismos demonios de su padre, el mismo su mismo instinto, o se al lo orillaban a, a de repente que se le saliera, sí, sí que se le saliera el chamuco ahí, ¿no? Como, como dicen, entonces todo esto yo creo que nos da un, como dices tú de, de Leonora, la personaje de la que es como la hermanastra de Tom Holland todo esto nos lleva a que todos tenemos nuestro grado de perversión, ¿no? Todos en algún momento sentimos esa, pues, esa maldad dentro de nosotros, y esto yo creo que es un trabajo muy bueno del, foto del director de fotografía de Love eh, Crowley, porque lo vemos, por ejemplo, cuando enfoca eh, a las caras, o sea, las miradas, por ejemplo, el personaje de Robert Pattinson, cómo hace gestos y luego se le ve su, uh -huh. su maldad, como su perversión, o sea, todo esto muy bien logrado por el, por el fotógrafo. Ya en cuanto al desarrollo de personajes, pues sí, ahorita lo, si quieren, lo, lo tocamos un poco más, más a fondo, pero pues para escuchar aquí la opinión de Walter, porque hablábamos antes de grabar esto sobre el tráiler que nos esperamos algo más denso, algo uh -huh. más pesado, y no, la verdad, no sé si sea bueno o malo, la película es bastante ligera o yo la sentí muy ligera, como dices tú Tania, a mí también dije, ¿cuánto va? ya va casi una hora en esto, dije sí. se me pasó rápido de volada, o sea porque se me hizo muy ligera, yo creo que eso tiene mucho que ver con la dirección de Antonio Campos y la estructura del guión que es por el mismo y su hermano, de cómo lo fueron, cómo hicieron el guión para que fuera dinámico, no es muy dinámico, de, no es pesada, no es lenta, eh, eh, va, va muy rápido, digamos, no, o sea, no es como que la sientas así como que Qué, qué pesada, pero a ver Walter, respecto a lo que vimos en el trailer y lo que vimos ahora en la, en la película ¿qué, ¿qué te pareció? ¿qué notaste diferente? ¿O ¿qué dijiste no? ¿como que me gustó más el trailer que la película? ¿o qué te pareció en ese sentido?
2: Fíjate, en ese sentido, uh -huh, sí me gustó igual. más el trailer, porque me, me, me daba una sensación más oscura, más, no sé más, ya cuando vean la película van a entenderlo, ¿no? para no decir ningún spoiler pero siento que la película me cumplió o sea, sí esperaba un poco más, pero me cumplió hasta ahí, igual como dice Tania, ¿no? Este, siento que hay unos personajes que estuvieron de más como hay mucho actor y mucha actriz buena, pues quisieron yo creo que darle su lugar a cada quien pero lo que sí me sorprendió mucho fue eh, Tom Holland me encantó como actor incluso el acento de Robert Pattinson y Tom Holland se me hizo muy bueno ya que los dos son o sea, el acento que hicieron de la película me encantó, ¿no? O sea, que era parte de él. Y lo que me encantó también este, este actor, el Harry Mellon, el mm -hmm. que hace el pastor, ese, ese actor me encantó también, fíjate, nunca lo he visto en un papel tan, y no, la película me, me, me amarró, igual como dicen ustedes, este, yo, yo me había fijado, había pasado una hora, pero en cada ratito te dan algo para que te quedes ahí picado, te dan como un, no sé, algo pasa, ¿no? Te, y, y también esta... Esta actuación que tuvieron en un momento de la película el Tom Holland y Robert Pattinson cuando salen juntos, conclusión, para mí fueron las actuaciones
1: que, las que salvaron la película. Sí, de hecho, lo, hay personajes que están muy bien desarrollados, como son los protagonistas, ¿no? O sea, mismo el mismo el, el protagonizado por Tom Holland, que sí te muestra desde sus inicios Porque es así, o sea, por el padre y por qué el padre es así, o sea, está de, demasiado bien desarrollado eso, ¿no? Que te queda clarísimo sí. eso. Te familiarizas bastante con él y con, con Leonora, también por la historia de su mamá. Y hasta como cometen el mismo pecado por así, llamar, por así llamarlo no Como lo muestran en la película Pero hay otros que no tanto, el mismo personaje de Robert Pattinson Siento que te lo muestran así todo de golpe Vámonos pum, o sea todo así o sea No, no como que te lo desarrollan con calma Te lo cocinan con calma, no vámonos Un putazo pum y los mismos también personajes Que esto tampoco es spoiler porque viene en el trailer Los personajes que son eh, una pareja asesina Tampoco te los desarrollan bien Hay otro personaje, el del policía Que también está muy por encimita, muy superficial Y siento que eso hubiera sido más enriquecedor No que nos lo mostraran tal cual Algo que se me hizo muy bueno es la, la narración Como ya lo dije al principio Que el mismo escritor del que está basado el libro, Donald Roy Pollock Es el mismo narrador de la película, la voz en off Que está diciendo
0: ¿Sabes que, que a mí está que la no me todo. gustó la narración? Ahí sí, fiero. ¿Qué, se qué, me hizo muy, qué, muy intrusiva o sea, entiendo el pri verdad, como que ah, le faltó no sé. ajá, como sí. que no me atrapaba la narración,
2: o sea, yo siento que le faltó como narrar más por es que
1: sabes, como que sabes cuál fue sabes cuál fue el problema ahí, en la parte casi al final, que ya está narrando ya casi todas las cosas ocurren por default, no sé si sintieron eso sí,
0: en el carro, ¿no? también
1: o sea, sí, que ya vienen todo por uh -huh. default, es más, hasta se vuelve hasta bastante predecible yo luego el final, no uh -huh. o sea que dice, no, pues ya, final ya, sí. ya sabe lo que va a pasar dice, no, pues ya no me espero ninguna sorpresa hay cosas que sí te agarran de sorpresa algo que me decepcionó mucho fue también la la música porque en el tráiler sí jugaba mucho con la música sí, y el suspenso, el suspenso y sabemos que en una, sí. en una película de suspenso la música es fundamental sí. y siento que aquí nos queda de ver o sea hay música una música bastante yo creo que a veces hasta se escuchaba bonito no para la tipo de escena que, que sí había. música
0: como de radio de los 60s tipo goodfellas que de repente hay música de fondo así te pusieron ese tipo de música como soft como no sé no 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 había como score pusieron canciones pues canciones como de los 60 y faltó el score como suspenso que se ve en el tráiler es que el tráiler te da la impresión de que hace una película más oscura y, y no es así.
1: Sí, totalmente, o sea, no, no, no sé si, bueno, hablando de un poco de eso, y si ya hay más en general, Tania, ¿qué, qué, ¿para ti ¿en qué te queda de ver entonces esta película?
0: Lo único que me debe sería como la cuestión de la temática con los personajes, y entonces es que es bien difícil que todo, a todos los personajes los lo desarrolles y le dé su lugar en dos horas, pues, y eso que dura más de dos horas, o sea, yo sé que es difícil, así que... Tampoco voy a ser como que muy exigente. Creo que le faltó suspenso. Con ese tipo de temáticas de maldad, de fanatismo, de religión, pudo haber más suspenso o personajes más malos, no sé. Pero algo que me gustó fue. Pues la temática, aunque haya sido unos 50 y lo que sea, creo que es igual, o sea, es. No sé, sigue estando aquí todavía presente como esa parte mala, ¿no? De las personas. Y lo que dice Walter, las actuaciones también pues, creo que salvaron la película mucho. Y creo que, como dijo él, que, que le querían dar su lugar a los actores, no de que bueno, para que tengan más tiempo en cámara, no sé, pero pues el personaje en sí no estaba tan desarrollado.
1: Es este es una historia que es para centrarse más en los personajes que en la misma historia, sí. ¿no? Y lo logra con algunos, pero no con todos. Yo creo que por quererle darle gusto a todos los actores, como ya lo mencionas tú, pues no terminas dándole gusto por que uh -huh. a nada, salvo a, uh -huh. a los protagonistas. Y ahora, para pasar con Walter, mi principal problema de todo, de toda la película, es que se me hace una película plana. Aquí voy con esto? Que no le noté nunca un arco dramático. O sea, toda la película me pareció igual. Eso fue mi problema. Bueno, es una percepción personal que se me hizo extremadamente plana, o sea, no tengo un momento en el que Tom Holland sintiera realmente, por ejemplo un dilema en hacer o no hacer lo que iba a hacer sí, sí, sí. o lo que quería hacer, lo decidía muy rápido creo si que al principio no era que... tan
0: plana creo que se hizo plana ya con la segunda parte, siento que al principio sí cuando sale Tom Holland sí, precisamente ¿no? Ajá. la historia de él sí, que sí. Es, cuando toma un... es cuando yo dije, a ver, ¿cuánto lleva la película? porque la primera se me hizo con más arcos y ya creo que después sí, estuvo un poquito plana entonces
1: ¿A ti, Walter, en qué, en qué te queda de ver esta película?
2: Ver, fíjate, que se hizo plana, a mí se me hizo predecible al final. Bueno, lo último, los últimos, los últimos 45 minutos se me hizo muy predecible. Pero fíjate, lo que, mí, lo que me quedó de ver la película, yo creo que por pues, lo que platicábamos, ¿no? el, el desarrollo de, de algunos personajes como el de Robert Pattinson, me hubiera gustado ver mm. mucho más. Más por la actuación que estaba haciendo él, creo que a él le faltó, ¿no? Y como estaba platicando antes de iniciar. Como dice Tania, que hay personajes que, que estuvieron de más, ¿no? Que si los hubiéramos quitado, este, a lo mejor sí. hubiéramos desarrollado otras historias de otros personajes y hubiera quedado uh -huh. súper chingón. Pero siento que eso, lo que, que forzaron de más historias, que no fueron de más. Lo que me encantaron también fueron lo de los uh -huh. esposos. Esa historia me gustó, de, pero esa creo que es una historia que me ver más, me, ¿no? me hubiera gustado sí. verla más desarrollada, Ajá, ver un poco más pero sí siento que, que hay personajes que pueden haber quitado y pudieron haber hecho una historia o mejor y ver más el personaje este de Robert Pattinson, que creo que fue el que más me gustó, junto con la actuación de, 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 de este vato y Tom Holland.
0: Y también de Bill Skarsgård. Sí, de
2: hecho sí. Apar no, no, Para claro, mí es el que claro, se lleva claro, la claro,
0: película.
2: ¿Sina? Sí, claro, claro, claro. Todos hicieron su personaje. Ajá, sí, sí, sí. Incluso la, la que sale la, uh -huh. la como asesina, la Riley Kehoe, esposa de, del actor australiano Jason se me hizo que ella también a mí se me hace que ella se llevó la película me encantó cómo sale ese personaje digo me hubiera gustado ver más de todo ¿no? pero esa creo que ella fue la para mí que se
1: llevó la miren a mí me gustó la actuación de Tom Cruise donde el tráiler esperaba ver un poco más que eso era más diabólico más violento y bueno eh... Me gustó la actuación porque siento que es lo que le pidió el director Antonio Campos, ¿no? Que fuera uh -huh. como, como que dubitativo, como que quiero ser bueno, pero me está ganando el diablo que traigo adentro y que me lo heredó mi papá y por todo lo que vi. Entonces, a veces se pasaba que era como que un niño berrinchudo, ¿no? O sea, parecía pensar más que era un muchacho así, este, puberto, que, está en la, que tiene un berrinche, que realmente fuera una persona así mala, diabólica, pero pienso que cumple, ¿no? O sea, ya por lo que ve, ves, dices, infieres que Antonio Campos le dijo, ¿sabes qué? Quiero que sea ese tipo de personaje, que seas así y pues
2: se me hace que está bien, o sea, que agarre ese tipo de, de, de personajes, ¿no? Porque, por ejemplo, para quitarle uh -huh. esa estructura de niño que trae. Entonces, si vas agarrando personajes así, me encanta, por ejemplo, también lo vemos fumando. Yo lo voy a fumar y no me lo creía todavía sí, sí. sí. Lo voy, o sea, le enseñaron a fumar o, o qué pedo, pues. Hay cosas que no. Todo ese tipo de cosas que se... Sí, hay
1: cosas que no, tal vez no te, no te, no te la crees, por ejemplo, cuando se pelea con gente que no sé, le, le lleva hasta como 10 kilos arriba, o sea, se pelea, no sé cuánto va a de pesar Tom Polan usted les gusta unos menos, 70 kilos y menos, se pelea con gente ¿sí? que tiene unos menos, que tiene como 80 kilos y les, y les pone uh -huh. una chinga, ¿no? Y dices, ah, como sí, sí. que esto no me cuadra, pero bueno, he visto cosas más caladas, ¿no? O sea, pero como se, como se podrán dar cuenta por nuestras opiniones, no nos encantó. Si uno de los de ustedes no es como que estamos diciendo, wow, qué chingón, salí traumado, me volvió loco. No, ¿verdad? Entonces, parece Si que... me preguntan a mí, yo les digo, véanlo. No, es buena no película, no estamos diciendo, no estamos Ajá, diciendo es, es una buena,
2: mierda pero... ni nada, es buena. No digo, está buenísima, vela, pero vela. Sí, sí, ¿no? pero, pero ve
1: sí, sí es, es buena película. Por lo mismo me gustaría pedirle su calificación a, a ambos. A ver, Tania, ¿qué calificación le da sobre 10?
0: 7.2, para 7.2. Ok,
1: Walter. Yo le
2: doy un 7.5.
1: <ríe> Yo creo que voy a hacer más. Yo le doy un 6.5. Y...
0: ¡Qué
1: bajo! Pero es aprobatoria, no, no, no. aprobatoria, 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 <ríe> a fin de cuentas, ¿no? O sea, por la prueba de una película, pero no esperaba que me volviera un poco más loco. Bien, ahora, ¿les parece sí. que si hablamos de un tema que causó controversia la semana pasada? Uh -huh. Que es acerca de unas nuevas reglas que se pularon que la Academia, la eh, Academia de los Oscars, va a poner nuevas reglas a partir de la edición de 2024 para la categoría de mejor película, es decir, si tú quieres competir o que tu obra sea incluida o tomada en cuenta como una posible candidata a mejor película del año, mejor producción del año tiene que cumplir ciertas reglas inclusivas esto es algo que causó mucha polémica porque, por ejemplo, eh, dice que una es que dice que un mínimo 30% del equipo debe estar conformado por mujeres, por una niña poco representada, por las personas de la comunidad lesbióco gay, por personas con discapacidad física. que al, Otra de las que dice, dice al menos uno de, de, los, de del elenco debe ser asignado: debe haber un asiático, un latino hispano, un negro afroamericano, un indígena, o sea, una minoría, vaya, no, que no se centren en personas blancas muchas personas dicen que es un intento desesperado de Hollywood por levantar el rating porque está comprobado que en las últimas ediciones del Oscar ha venido cayendo el rating y es una manera como de pues de levantar la audiencia, otros dicen que sí, realmente es un gesto noble para incluir a todas las personas y que sea el premio más global pero a ver Tania, ¿qué, qué opinas tú de esto? ¿Piensas que Hollywood le cree realmente esta nobleza a Hollywood o piensas no. que lo hacen para levantar el rating?
0: Para levantar el rating porque cada año literal, desde Ellen, cuando Ellen fue el host creo que desde ahí ha estado baje y baje y baje okay y yo siento que nada más para levantar el rating y que la gente no los critique, entonces medio lo vean más cuando le están televisando, pero yo creo que nada más es una estrategia de marketing, la verdad.
1: ¿Tú estás de acuerdo o en desacuerdo con esto?
0: Eh, me parece, bueno, como ahí dice que tiene que ser una, por ejemplo, o hay un asiático, o sea, con que cumpla uno de los requisitos, no todos. Entonces, si cumple uno, ok, pero si se hubieran puesto de que toda la lista... Ya se me hace muy intenso. Por ejemplo, me quedé pensando. Estoy de acuerdo en cuanto a que muestren otro tipo de historias que las típicas historias de parejas que se enamoran, son blancos. Eso sí estoy de acuerdo, para que haya más variedad. Pero, por ejemplo, ¿qué, ¿qué películas han ganado que no se puede? Como pensé luego la de king King's Speech, que ganó el Oscar hace como siete años, no sé. ¿Cómo vas a meter ahí? Hace No manchas, diez. ¿Cómo vas a meter a un afroamericano ahí si es en Inglaterra en esa época? O sea, hay veces que la historia no se da para que metas a este tipo de personajes. O las películas de guerra y salen Alemania, Francia, ¿no? Como que, ¿dónde va a salir ahí de la nada el latino? Entonces, hay, siento que hay historias que no se dan. Y entonces, si cumplen, supongo yo que con el requisito, que al menos los, la parte técnica sea variada, inclusiva, pues, ok. Pero así hay, hay historias que... En Birdman tampoco sale nadie asiático ni norteamericano, la de con Michael Keaton. La de The artists, que son actores franceses, tampoco No se saben, hay veces, hay veces que O no se presta la historia, o sí Se, se fueron con los blancos Pero a The King's Church, por ejemplo Las, peri las de, de época que De Inglaterra, pues hay veces que no se va a prestar Para que pongas, punto que a lo mejor de gays Pero aún así, si la historia No es de eso, si es Ana Karenina pues, Basada en un libro, pues dónde vas a meter al, al gay, ¿no? Entonces hay veces que siento que no se da
1: de hecho, bueno, en Berna la tenía la, la peculiaridad Que estaba dirigida por un mexicano ¿no? ahí dijimos, Bueno, ahí cumple bueno, la técnica, ¿no? Como el requisito
0: The técnico, técnico
1: y sí, el director de fotografía era un mexicano también, ambos fueron premiados en sus respectivas categorías, pero sí hay otros, por ejemplo, el año pasado eh, criticaron mucho que en 1917 no tuvieran mujeres y dices, a ver, espérame, estaba en la primera guerra <risa> mundial, en la primera guerra mundial en la primera donde no había mujeres, o sea, ¿cómo de dónde quieres que salga una, bueno, salió una mujer a ahí en una de las escenas, ¿no? ¿no? Que le dan leche, sí, ajá, esa, nada más, pero pues dices, ¿cómo para qué? Ahora lo que mencionas tú es otra de las cosas que estaba leyendo, <risa> es que tampoco como que, como que sí medio entendieron eso, como que dijeron, no, si la temática o estaba basada en algo en el que no había personas de una minoría pues se entiende, pero también quieren que la Ajá. parte técnica en la producción se involucren en personas eso sí se me hace padre, eso digo, wow, qué bien que le estén dando oportunidad, pero también que no uh -huh. lo fuerces, por ejemplo, si hay, un, si hay un escritor, un guionista que es muy chingón eh, para hacer guiones, pero es discapacitado o es un, o un director de música, el que compone la música es ciego, pero es muy chingón va a tener trabajo sí o sí, no necesitas darle trabajo por fuerza, ¿no? Ahora otra cosa, eh, eh, a lo largo de los Oscars yo creo que ha habido mucha polémica porque no siempre se premia la mejor película, uh -huh. ¿no? Siempre se van por otros lados, pero por ejemplo una película como El Padrino, ahorita en esos tiempos no la no. tomarían en cuenta porque no tiene nada de eso, ¿no? Dirías, o sea, es una joya, yo creo que de las mejores películas de la historia y no, no sería tomada en cuenta, Ahora, vamos a suponer, antes de pasar con Walter, supongamos que Walter es director de es el director de una película presenta la suya, con una inclusión que sí cumple con todo esto, pero su película es mala o buena seca. Y por el otro están Martín Scorsese, está Puente Tarantino, por ejemplo, con obras notables, como en su mayoría de ocasiones entregan, y van a premiar a Walter Salón solamente porque, porque él se sí está haciendo incluso. Y Walter pues. está diciendo o sea, que no haces
0: veras sí, películas. Sí. <risa>
1: O sea, imagina, <risa> imagina ese escenario. Pero a ver, Walter, ahora sí ya para pasar contigo. ¿Tú le crees esto a Hollywood? ¿Estás de acuerdo en esto, en estas medidas que van a tomar?
2: Pues mira, no le creo nada. No, o sea, no, nadie le cree porque yo creo que están como orillados obligados. Es el que lo están casi forzando a hacerlo. Está bien, ¿no? Que lo hagan. Eh, me hubiera gustado pues, que les hubieran metido un poco más de presión para que abrieran más eso. Pero como dice esta Tania, no, o sea, ¿no? todas las películas pueden traer la misma la misma producción con esa gente no o sea no puede haber no una película de, de Inglaterra en aquellos tiempos cuando pues, no va a haber personas de color o gays o... depende no de muchas cosas pero sí, no les quiero ni madres güey y siento que los están forzando totalmente
1: sí se nota muy forzado muy 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 forzado hay cosas sí. hay cosas así como que sientes que te las meten a huevo ya ya incluso lo vemos en películas mm -hmm. recientes no como que dices o sea que no te lo meten orgánicamente, que dices, esto no se ve así como que es natural, como que te lo metieron a huevo para ser inclusivo. Y se ven series en Amen. películas como que, ay, vamos a darle más protagonismo a los gays o a las mujeres, o esto porque para ser inclusivos, no porque esté en el guión y porque vaya de acuerdo, para ser coherente, no, nomás para ser inclusivos. Y ese ahí es el, el problema, dices, oye, por ser políticamente correcto estás dándole en la madre muchas cosas. Pero vamos a ver si les funciona, sí. como le dicen. Va a ser para la temporada de 2024, pero para los premios que se van a entregar en, pues, a principios de 2025, que es como normalmente funciona, ¿no? O sea, en, lo, en la edición de 2025 para aprender a lo mejor de 2024. Es todavía, pues, le queda rato. Yo creo que van a tomar en cuenta que hay muchas producciones que ya se están haciendo para, pues, para las ediciones de 2022 o 2023. Entonces yo creo que por eso se van a esperar unos años a ver si les funciona, porque ya hemos visto que ha habido boicot de los afroamericanos, ¿no? Que dicen, no, es que no hay nominados de mm. gente de color, y por eso Spike Lee fue uno de los que una vez, este, boicoteó y no quieren ir. Igual Will uh -huh, Smith también. ¿no? Will Smith creo que también los sí, pero él sí es, él color. sí es más, es malito, malito, entonces él sí no creo que, como que no le, no, 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 no le hemos visto así como que sí. una actuación que digas, ah, esta se la merecía decía Will Smith es un actorazo, no, él no creo, todavía Spike Lee, pues sí ha hecho mejores películas, pero Will Smith creo que no, no le recordamos una obra así que tú digas, aquí se la rifó actorazo Will Smith, no sé si estén de acuerdo conmigo. Mm,
0: la de algo está bien.
1: Es la que iba a decir. Ahí sí me gustó. Ah, pero así como que tú digas una actuación así que tú digas, eh, bueno, es mi opinión al respecto. Digo sí, es que la de O sea, no es Denzel Washington, por ejemplo. Si, Denzel, si Denzel Washington no tuviera ningún Oscar, uh, y yo se sería el mismo de reclamar. No es una persona afroamericana, pero es un súper mega actorazo, ¿no? O sea, por ejemplo, si no, fuera no, él. Claro la defensa sí no o la de oh, la de pasó. training day por ejemplo cuando se ganó el oscar que dices o sea es un ah. es un villano que te cae gordo pero dices wow qué qué actuación tan magistral no por ejemplo sí sí, sí. sí sí totalmente pero bien amigos ahí ustedes se, se forman su propia opinión al respecto de estas reglas de la academia si son es un gesto de nobleza y de inclusión o simplemente una manera desesperada de por levantar su rating hasta aquí es nuestro sexto episodio nos queda más que pues agradecerles por por quedarse hasta aquí y por, por aguantarnos y también nos gustaría que en, en comentarios que nos digan ahí en nuestras redes sociales para que nos sigan también en mi reversina en Facebook, en Instagram y en Twitter qué les pareció de Devil All The Time eh, o si no lo han visto, qué expectativas tienen y también que nos den su opinión acerca de esto si realmente es, le creen a la academia bien pues Tania, muchas gracias. No,
0: pues gracias por, por escucharnos, nos vemos la próxima semana y espero que les haya gustado este episodio
1: Walter, muchas gracias.
2: No, gracias Tania, Toño, los esperamos la próxima semana y muchas gracias por escucharnos.
1: Así es, eh, no, so, no se olvide pues de seguirnos dando clic ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts, en Encore, en Overcast, en Radio Public, en muchas, muchas, muchas más. Y le reitero de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como arroba así nada más. Y ahí nos puede encontrar. Pues muchas gracias de nuevo y aquí nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego.